0: Bienvenidos al cuarto episodio del podcast El Viaje de Emprender, un espacio lleno de historias inspiradoras de héroes y heroínas que hacen de este un mundo mejor. Somos Julián, Francisco y Andrés desde el Business School de la Universidad San Francisco de Quito y hoy te vamos a contar la historia de Natalia Cadejas y su emprendimiento Lilarie. Unir a las personas a través de los festejos, retar el concepto en la industria y cambiar la manera de hacer fiestas. ¿Estás listo para la aventura del de Viaje de Emprender? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Natalia, ¡qué gusto! ¿De dónde nace este llamado a emprender? ¿Cómo empezó la aventura? ¿Y qué significa Hilarie?
1: Hola a todos, muchas gracias por la invitación. A mí me comenzó el bichito de, de emprender por mi hermana y mi cuñado. Mi hermana Alejandra, ella fue emprendedora toda la vida. Desde que tengo memoria siempre vendía algo, se inventaba algo. Y mi hermana Paula también, toda la vida emprendedora. Las dos nunca han trabajado para nadie. Me pareció súper chévere verles tan emocionadas con todos los retos que conlleva. Ya son bastante mayores a mí, 10 años y 15 años mayores a mí. Entonces siempre fue como una inspiración eso. Y la universidad también. Cuando comencé a estudiar marketing y administración de empresas, esta universidad tiene ese tema de que te mete el bichito del emprendimiento. Y siempre fue algo que me emocionó. Entonces, cuando me fui de intercambio a Portland con un programa de la universidad, vi un montón de ideas de negocio allá. Y también te mete mucho el bicho en Estados Unidos del de comercio digital, del marketing online o marketing digital, de inversionistas de ángeles, crecimiento exponencial, un montón de cosas que aquí realmente sí se estaban escuchando y allá ya eran como realidad. Entonces regresé con esas ganas de ver qué me ponía. Y eh, vi la necesidad de productos con diseño, productos diferentes para fiestas, porque estábamos organizando una despida soltera para una amiga y no encontrábamos nada. O sea, literalmente nos recorrimos todo aquí y no encontramos nada. Nos tocó hacer a nosotras, contratar una diseñadora gráfica. O sea, fue todo un tema. Entonces dijimos, bueno, aquí hay una necesidad. Entonces nos unimos con una amiga y comenzamos a, a crear un negocio que a la final no funcionó por problemas entre las socias. Pero vi el potencial ahí y ahí creé Lilarie con mi hermana y mi cuñado. Ellos son los, los accionistas capitalistas. Eh, Lilarie es eh, basada en la canción de Shusha. Hilari, lari, eh. oh. Oh, oh, oh. <ríe> Entonces sí, la verdad es que no es un muy buen nombre porque es súper difícil de pronunciar. ya Ese rato no se me ocurrió, pero realmente es un nombre difícil. Y también para el tema en línea es mejor si es que tienes algo como de fiesta para que salga primero en Google orgánicamente. Pero bueno,
0: por eso se originó el nombre. Y cuéntanos un poquito el giro de tu negocio ¿Qué haces? ¿Qué vendes? ¿Atacas la necesidad que viste? ¿Y cómo soluciona esto Lilaria?
1: Bueno, entonces vi esa necesidad de, de los productos eh, con diseño, como encontrar cosas que tú ves en, en Pinterest, ¿no es cierto? Entonces me fui a una feria, encontré chéveres proveedores y nada, ahorita Lilaria vende en línea y en su primer local físico que recién abrimos en julio, productos de fiestas con mucho diseño, con mucha identidad traigo de diferentes proveedores de Europa y Estados Unidos y también eh, somos un one-stop shop porque ofrecemos productos personalizados como gorras, camisetas, vasos. Entonces, si tú quieres hacer una fiesta súper diferente y una identidad, puedes encontrar todo en un solo lugar. Hacemos entrega a domicilio a nivel nacional, aceptamos todos los métodos de pago. Estuvimos nominados por el e-commerce day como finalistas de mejor página web de Pymes del Ecuador. Nos wow. ganó Tipti. Entonces wow. fue realmente súper chévere esa nominación. Eh, y también estamos en aplicaciones de entrega inmediata, obviamente solo para Quito, en Uber Eats, Tipti, Rappi. Estábamos en pedidos ya, pero al momento no salimos. Obviamente eh, solucionamos la necesidad de productos diferentes con identidad para que hagas fiestas chéveres, que, que sean interesteables. Pero eh, también queríamos atacar la comodidad, o sea, las mujeres tenemos un montón de cosas que hacer todos los días, además del trabajo, los hijos, si es que tienes hijos, o quieres irte al gimnasio, quieres ver una película en Netflix, no quieres estar en el tráfico de Quito buscando las cosas para tu fiesta, nosotros solucionamos eso. Entonces estamos a un clic, nuestro eslogan es tu fiesta a un clic, estamos en página web, entregamos en 24 horas en Quito, 48 horas a nivel nacional, menos Galápagos obviamente. Y en las aplicaciones, 30 minutos los productos. Entonces, si es que te olvidaste, no tienes que salir corriendo a buscar los productos, sino que te llegan en 30 minutos. Eso ha sido como nuestro objetivo, ofrecer productos súper chéveres de forma fácil.
0: Perfecto. Lindísimo. Y te revisé en la página web y veo que tienes una variedad impresionante, ¿no? Tienes desde niños, despía de, de solteros, personalizables, ahora Halloween, que debe ser una parte importante de tu negocio. Sí. Pero Natalia, trasladémonos cuando ibas a empezar el negocio. Tienes la idea de Portland, vienes al Ecuador, quieres hacer una fiesta, ves la necesidad, te separas o hay, hay, hay distancia entre los socios. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué te ayudó a saltar la quebrada del miedo?
1: Bueno, con mi anterior socia, que era un negocio muy parecido, solo que con otro nombre, Probamos, ¿no? O sea, literalmente nos fuimos a Estados Unidos, compramos una maleta de productos y venimos a vender acá en redes sociales y vimos que había el mercado. Ahí hicimos la página web que la hice yo en Wix. Comenzamos con DataFast por el teléfono, cosas así, ¿no? Y vimos que había esa necesidad, entonces conseguimos un inversionista, nos puso la plata. El problema ahí fue que nosotras dos no teníamos eh, la misma ética de trabajo. No teníamos los mismos valores ni la visión de dónde queríamos que llegue el, el negocio. Yo priorizaba el crecimiento y ella priorizaba la rentabilidad. Aunque la rentabilidad es algo muy importante en el negocio, si es que no le reinviertes, si es que no le metes la plata que necesita para crecer, va a crecer orgánicamente y muy despacio. Y para mí eso no era una opción. Y es algo que yo recomiendo mucho a los emprendedores. Fíjense con quién se meten como socios, porque no es que sea una buena o mala persona, simplemente eh, la ética de trabajo. Por ejemplo, para mí, si es que era mi negocio, yo no tenía problema en trabajar de lunes a domingo de 5 de la mañana a 12 de la noche. Pero para mi socia sí, ella quería trabajar de 8 a 5 y ahí está. Eso es realmente un problema, que no está mal. Si es que tú quieres trabajar de 8 a 5, está bien, tienes prioridades en tu vida. Pero es algo que se tiene que conversar desde el comienzo porque a mí sí me molestaba. Yo sí quería dedicarle el tiempo y las ganas para crecer rápido y entonces ahí fue un problema, entonces obviamente ahí se acabó el negocio, pero como vimos el potencial y estábamos creciendo eh, yo conseguí otros socios, abrí otro negocio, que ahora es Lilarie lo hice de una forma mucho más seria o sea, ya me fui a una feria conseguí los proveedores, importé por aduanas eh, pagando todos los impuestos, etcétera y hice una página web mucho más robusta, sistema de inventario sistema de facturación, o sea, todo eh, bien hecho, y ahí estoy ahí vamos creciendo
0: se me ocurre una pregunta que, hablando de fiestas, ¿no? de eventos, pandemia, el año anterior, ¿qué pasó? No hay fiestas, no hay eventos, muy pocos festejos. ¿Qué pasó con área? ¿Oportunidad, miedo, frustración? Cuando
1: recién comenzó eh, el tema y, y cerraron todo, ¿no es cierto? Yo dije, bueno, ya quebré. O sea, ya me dispuse a que podía salir todo mal, pero la verdad para Hilary fue buenísimo. Fue súper bueno porque nosotros éramos la única tienda en línea del país que seguía funcionando. El presidente dispuso que todo lo que fuera en línea podía seguir funcionando. Entonces nosotros seguimos funcionando. Las aplicaciones como Globo Rappi explotaron. Y como nosotros éramos los únicos que teníamos productos de fiesta en esas aplicaciones, explotamos con ellas. O sea, de tener uno o dos pedidos a la semana en aplicaciones, comenzamos a tener 20 diarios. Entonces fue realmente súper bueno. Porque la gente, a ver, las primeras dos semanas dejó de hacer todo, ¿no es cierto? Nos paralizamos, estábamos súper asustados. Pero después comienzas a retomar tu vida poco a poco. Entonces ya no celebras eh, en un evento de 50 personas, pero celebraban en casa 5 personas, 4 personas. Entonces no dejamos de vender, el ticket promedio bajó muchísimo, pero no dejamos de vender. Y más bien subieron los tickets muchísimo. Entonces fue súper bueno para nosotros. Conseguí levantar un poco más de capital e hicimos un montón de publicidad digital, contraté una agencia, contraté unas relaciones públicas, eh, hicimos una campaña con influencers, hicimos un montón de cosas con Globo que ahora es pedidos ya y estábamos súper contentos. Entonces lo que decíamos es ojalá se mantenga el nivel de consumo en línea y que cuando ya se vuelvan las cosas a la normalidad suba el ticket promedio. Pero no, no fue el caso. Mucha de la gente que pedía en línea sigue pidiendo en línea, pero mucha de la gente solo lo hacía porque tenía que hacerlo, como que no tenía otra opción. Por eso nos abrimos el local físico para atacar ese sector del mercado que no está dispuesto a comprar en línea, que le gustan ver las cosas. Aunque es increíble, aunque en otros países es algo que se da desde hace muchísimos años, ¿no? Comprar en línea, comprar en aplicaciones. Aquí aún nos cuesta. Y eso que Quito tiene muchísimo tráfico. Por ejemplo, tú sé que aquí también. Las distancias que tienes que recorrer no son tan grandes, pero te demoras muchísimo. Entonces uno diría, bueno, ¿quieres mejorar eso? Aprovechar mejor tu tiempo, quedarte en casa con tus hijos o irte al cine o lo que sea y, y
2: comprar en línea, pero no. Estás innovando en el mundo del e-commerce en Ecuador, porque Ajá. digamos que no hay mucha compra en línea aún. ¿Cuáles crees que son esas barreras que tenemos los ecuatorianos para comprar en línea?
1: Hay mucha desconfianza lamentablemente este país yo creo que hay mucha zapada, ¿no? Eso es lo que yo creo que le frena el, la ley del sapo y hay mucha gente que te pone fotos falsas de los productos y te entrega otra cosa a la que te prometió, no te cumple con los tiempos de entrega, hay mucha estafa con las tarjetas de crédito, la gente tiene miedo a entregar esa información. Entonces yo creo que esa es una barrera, la falta de confianza en los vendedores pero además, también el tema de los botones de pago es súper complicado.
2: Ok, los medios de pago son... Los medios
1: de pago es súper complicado. También mucha gente no tiene acceso a Internet. Cada vez hay más acceso en el Ecuador, pero por medio de telefonía móvil. Ok. O sea, muy poca gente, o no sé, creo que es el 60% ahorita, tiene acceso en la casa. O sea, tiene Wi-Fi o Internet en casa. Entonces, eso también es una barrera. Y... Otra barrera es que no mucha gente tiene tarjetas de crédito, la bancarización. O sea, muy poca gente tiene, tal vez tendrá la cuenta, pero igual sigue manejándose con efectivo mucho.
2: Sí, yo no saben que la tarjeta de débito sirve para hacer compras en línea, Ajá, etcétera.
1: Exacto. Interesante,
2: interesante. Sí. Entonces, esa parte financiera es una barrera.
1: Esa parte financiera es una barrera, sí, yo creo que sí. Pero yo creo que principalmente es la desconfianza. Ha habido mal uso de, del e-commerce para gente para estafar, para entregar cosas mal para no cumplir, entonces te quedas con ese mal, mal feeling y eso es lo que nosotros tratamos de cambiar. Somos súper formales. Yo siempre estaba enamorada de, del e-commerce desde siempre. Yo soy de las que siempre hago todo lo que puedo comprar, lo en, en línea. línea. O sea, hasta un lápiz. Si es que puedo comprarlo en línea, lo hago, porque te ahorra una cantidad de tiempo y tal vez gastarás un poquito más por el envío. Vale la pena, o sea, te ahorras un montón de tiempo en el carro. Entonces, bueno... Yo sí creo que nosotros hemos sido de los que, si es que decimos 48 horas, te llegan 48 horas. Si es que no, te devolvemos la plata y te damos ese mismo ese mismo eh, monto para una futura compra. Atención al cliente, al 100. Siempre va a haber algún problema, pero hemos tratado de que nuestros clientes se queden felices y que confíen, porque eso ayuda al,
2: al ecosistema en general, que la gente confíe en el comercio. Y hablando del ecosistema, uh -huh. ¿cuáles son... Esas oportunidades que tú ves de ser emprendedor en Ecuador?
1: A ver, la verdad, ser emprendedor en Ecuador es de berracos. O sea, es de berracos porque es bien difícil. O sea, en general, el ecosistema no ayuda mucho. Pero lo que sí hay en Ecuador es las oportunidades de negocios que en otros países ya están consolidadas, ya se ven que funcionan, aquí aún existen. Entonces, no necesitas invertirte el agua tibia, literalmente, sino que puedes crear algo que ya afuera existe acá mucho más fácilmente, pero yo creo que es de verracos, o sea, no hay mucho apoyo del gobierno, no hay mucho apoyo en temas de impuestos, no hay mucho apoyo en, en temas de importación, de exportación, o sea, realmente es, es que estás tú ahí solo y con la gente que te apoye, pero por el lado de gobierno
0: no, no tienes mucho apoyo. ¿Y cómo haces, Hablaste de la ética, de la moral tuya, Ajá. personal. ¿Cómo traspasas tú esos valores? esa ética que tú tienes como persona a tu negocio y que eso reciban los clientes como parte de tu propuesta de valor. ¿Cuál es tu propuesta de valor?
1: Nuestra propuesta de valor es la organización de fiestas increíbles fácilmente. Ahí se encapsula nuestra diferencia eh, con la competencia que es eh, productos con mucho diseño de calidad y la comodidad que puedes organizar las fiestas de forma fácil. A un clic. Entonces, en el parte ética que tú me decías, nosotros facturamos siempre. Así compres un chicle, facturamos. O sea, los precios que damos es el mismo precio con tarjeta de crédito efectivo. O sea, no es que pagas con tarjeta de crédito 10% más, pagamos lo justo y con factura. A todos nuestros proveedores afiliamos a, lo, a los empleados. A eso, ¿no? O sea, pagar lo justo lo que tú ves es lo que recibes garantizamos, si es que no te gustó aceptamos devoluciones, reembolsos eh, notas de crédito o sea, somos en eso súper transparentes para que los clientes se queden felices pero también yo creo que es súper importante ser formal en todo el proceso o sea, traerlo por aduanas porque eso es una forma de apoyar al país al crecimiento, ¿no es cierto? Eh, hacerlo con factura, hay tanta informalidad hay empresas enormes que venden sin factura, que a mí en verdad me molesta, o sea Ah, es que si quieres factura 12% más. ¿Cómo así? No es cierto. Siempre deberíamos incluir los impuestos en el precio final. Es la ley. Pero mucha gente no lo hace y es algo que a mí, a mí en me molesta. Y nosotros en eso sí somos súper, súper serios.
0: Entonces veo tu monstruo. El monstruo, por un lado, de la informalidad del mercado. Veo los cucos de la zapada de esta falta de valores que tú ves en la sociedad. En ese sentido, ¿cómo has hecho para posicionar a Hilarie como la empresa seria formal que de verdad te entrega tu fiesta personalizada a un clic? ¿Cómo hiciste para que te conozcan y sepan lo formal que eres?
1: Bueno, sobre el tema de eh, formal, nosotros tenemos la política de devoluciones de y de reembolsos para que la gente siente ese respaldo que garantizamos nuestros productos. Pero la verdad es que tal vez deberíamos comunicar más el tema de que nosotros somos súper formales en el otro sentido, ¿no? En el que facturamos, en el que, o sea, el precio que ves desde el precio final, que somos moralmente correctos con nuestros empleados o con nuestros proveedores, les pagamos inmediatamente, no les tenemos ahí colgados con el pago años, como mucha gente se apalanca de sus proveedores. Está bien apalancarse por un tiempo, ¿no? Con la negociación que hagas con ellos, pero de, si tú prometes pagar en tal día, les pagas. No, no les puedes tener a gente que quiebra a otra gente por falta de pago, ¿no? Tal vez así deberíamos comunicar más, pero yo creo que la gente que ya nos ha comprado sabe que somos gente seria. Eh, bueno, eso está en nuestra página web, en nuestras políticas, pero tienes, deberíamos comunicarlo más.
0: Y ahora que topas el tema de la gente que ya te compra, los clientes, ¿cómo ha sido encontrar a estos clientes? ¿Cómo les encuentras? ¿Dónde están? ¿Qué haces para llegar a ellos? Marketing digital.
1: Redes sociales, Google AdWords, content marketing, o sea, tenemos un blog, ¿qué más? Bueno, word of mouth, o sea, nosotros nos enfocamos mucho en el paquete, tenemos unos lindos de stickers, mandamos una notita de agradecimiento, damos un regalo por ciertos montos de compra, envío gratis por ciertos otros, entonces tratamos de que la gente esté tan contenta que nos recomiende todo el tiempo. Eh, creo que esa es la forma más certera, porque el costo de adquirir un cliente nuevo es alto, entonces que esos mismos clientes te repliquen es súper importante. Obviamente en el caso ideal también haría publicidad eh, clásica, o sea, unas vallas o algo así. Pero ahorita obviamente lo mejor para un emprendimiento siempre va a ser el marketing digital porque es lo más barato y sabes a quién le apuntas, ¿no? Entonces así hemos hecho. Bueno, también pagué relaciones públicas. Una una chica que me ayudó mucho en relaciones públicas, eh, en entrevistas en televisión, en radio, cosas así, eh, que eso también... Me ayudó bastante, pero yo creo que principalmente en marketing digital.
2: Maravilloso. Nat, has contado un poco la historia de cómo ha crecido el ARIE. <risa> y bueno, nos contaste. De, de, pasamos de, de ser en línea a ahora a tener un local físico y que estás creciendo. Y escucho que nos cuentas que ya estás importando directamente y que estás viviendo este, este mundo del comercio internacional. ¿Cuáles son los, los desafíos que estás viviendo ahorita? ¿Cuáles son los desafíos que vive en este momento, Hilaria? ¿Dónde están ahorita?
1: Bueno, ahorita, ahorita, como yo creo que muchos emprendimientos y en general las empresas, el flujo de caja es un problema, ¿no? Manejar bien ese tema del flujo de caja es algo que le cuesta a mucha gente, ¿no? Que se haga efectivo los pagos cuando tú tienes que pagar, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un tema aparte. Pero es algo que les recomiendo mucho a los emprendedores que pongan atención desde el comienzo en el flujo de caja. Pero ahorita hay un tema derivado de la pandemia con el comercio internacional, con los fletes, eh, por el tema de que China tuvo que cerrar las fábricas y los puertos por mucho tiempo, ¿no? Y por eso se retrasaron mucho los pedidos y los envíos de esos pedidos a nivel internacional. Es increíble cómo nosotros dependemos de China y de Asia para todo. Eh, si es que, por ejemplo, yo les compro a proveedores de Estados Unidos y europeos, pero si es que no los producen en China, a los productos también la materia prima que usan para producir los productos viene de China. Entonces, por ejemplo, nuestros proveedores que son enormes tendrán 80 mil productos en su catálogo. Ahorita tienen disponibles en stock 10 mil. O sea, hay una falta Increíble. de inventario a nivel mundial en todos los productos. Eh, terrible. Hay una escasez. Entonces, primero que los fletes subieron, pero exponencialmente. O sea, si un contenedor de China te costaba 1.500 dólares, Ahorita está en mil el flete. O sea, es, es absurdo. Y eso lo vamos a ver los, los consumidores. Navidad. Vamos a tener que verlo porque además de la escasez, ¿no? O sea, la mayoría de nuestros proveedores no tienen en stock o están mes, mes y medio atrasados con los productos, con nuestras entregas. Estoy viendo ya escasez en nuestra tienda en línea y eso también está afectando nuestras ventas. Lo que nosotros hemos hecho es encontrar proveedores nacionales que realmente no tienen la calidad que nosotros buscamos, ni el diseño que nosotros buscamos. Pero bueno, para salvar, pues lo estamos haciendo. Y también mucho producir nosotros mismos con artesanos. Hemos logrado hacer como cosas que normalmente importábamos para vender acá. Pero te sorprendería que hay veces que es inclusive más caro producir aquí que importar. Es una locura eso,
2: ¿no? Quizás por la escala, claro.
1: Sí, por la escala, sí, debe ser. Entonces, bueno, así es como nos hemos adaptado, pero eso se viene tenaz, o sea, está tenaz este año y el próximo año creo que va a ser peor, porque siguen represados todo. Inclusive hablando con mi hermana, que ya vive en Las Vegas y maneja un negocio allá, me dice que la gente está trabajando en menos horas y también hay menor cantidad de personal. Entonces, eh, llegan los barcos al puerto, por ejemplo, de, de California y no los pueden sacar, no los pueden recibir. Entonces, ahí están los barcos parados días. En todo lado está represado. Eso tiene que ver cómo se soluciona, pero a corto plazo no hay una
2: solución, ¿no? Qué interesante cómo el COVID ha cambiado todo, incluso dejando en evidencia esta relación que tenemos entre países, esta complejidad que hay entre países. Uh -huh. Bueno, ¿y hacia dónde bailaría? ¿Cuáles son esos retos que tenés hacia adelante? ¿Qué viene? ¿Cuál es ese desafío que viene al futuro?
1: Crecimiento. Obviamente crecer, llegar a más gente dentro del país, quisiera abrir un poco más de locales, no solo en Quito, sino en otras ciudades, en donde veo esa necesidad, crecimiento, definitivamente ese es el reto, para eso se necesita un montón de plata, así que seguiré levantando capital, viendo si es que por ahí escucha a alguien interesado en invertir, me puede contactar, pero siempre va a ser ese el reto, ¿no?, seguir creciendo sí, sí. y siempre va a ser el reto conseguir dinero para crecer. En otros países es mucho más fácil conseguir inversionistas de ángeles, hay todo un sistema para eso, pero aquí es un poco más complicado. Pero nada, echarle para adelante, contratar más gente en el equipo para crecer más rápido. Creo que delegar es súper importante, que eso también a los emprendedores nos cuesta muchísimo delegar, delegar, delegar. Al comienzo, como es tu bebé el emprendimiento, te cuesta mucho soltarlo a otra gente, ¿no? Y que piensa diferente a ti, que hace las cosas diferentes, pero es que es algo que también puedo recomendar es delegar.
0: Es súper importante para crecer. Natalia, ¿cómo ves tú a tu negocio si es que tuvieras recursos ilimitados? Cuando hablas de crecer, ¿en algún momento estás pensando romper las barreras del Ecuador, irte a todo el mundo o hasta dónde?
1: O sea, sería increíble romper las barreras del Ecuador e ir a, a Latinoamérica, eh, Colombia, Perú, Bolivia, hay un montón de oportunidades, Chile, Sería increíble. Si es que tuviera toda la plata del mundo, eso sería lo que haría. Contrataría más gente, metería más locales, eh, mucha más publicidad en línea y crecería otros países. Definitivamente, porque eh, Ecuador es, un, es una población pequeña, ¿no? En eso sí estamos bastante limitados. Entonces, si es que quieres crecer mucho, tienes que ver hacia afuera.
0: Y pensando en el legado que deja y que dejas tú como emprendedora, ¿cuál crees que es ese tesoro?
1: Yo creo que, como te digo, mejorar el ecosistema del comercio en línea. Esa confianza, en verdad, esa confianza en el, en el consumidor, porque mientras más negocios confiables hayan en línea, mejor nos va a ir a todos. Entonces yo creo que es eso lo que dejó como Natalia y como y como esa confianza, mejorar esa confianza.
0: Nos quedamos entonces con las perlas que nos has dejado. Está clarísima la propuesta de valor. Está clarísimo tus retos actuales, hacia dónde quieres ir. Te deseamos muchísimo éxito en lo que se viene a futuro.
1: Muchas gracias.
2: Antes de cerrar,
0: hay una pregunta
2: que hacemos siempre a todos los emprendedores que vienen a, a este podcast. Y es que emprender es como un viaje, ¿cierto? Es un viaje largo y en un viaje siempre llevamos una mochila y en esa mochila llevamos herramientas que nos van a servir en este viaje. Si pudiera recomendarle a todos los emprendedores, ¿qué pondría Nats en esa mochila?
1: A ver, si es que pudiera recomendarles a todos los, eh, los emprendedores. A eh, los proveedores
2: también. A los pero, proveedores. Pero mejor a los emprendedores. emprendedores <risa>
1: tengo, <risa> de proveedores, proveedores. Eh, a los emprendedores les recomendaría primero... Probar rápidamente tu idea de negocio. Hacer un test barato y rápido para ver si es que funciona o no funciona lo que tú quieres ofrecer, esa necesidad que quieres solucionar. Segundo, pensar en grande desde el comienzo. Entonces, no, bueno, voy a comenzar con este capital chiquitito. No, ¿qué es lo que necesito para que este negocio crezca y se posicione lo más rápido posible? Tercero, delegar. Delegar, 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 contratar la mayor cantidad de gente que puedas para que todo el mundo haga su mejor esfuerzo. Porque tú no puedes hacerlo todo. No vas a ser bueno haciendo todo. Tú te dedicas a lo que eres realmente bueno y que otra gente haga lo que ellos son buenos y así creces más rápido. Y si es que te vas a asociar, ver que tú compartas la misma visión ética de trabajo, eh, valores con tus socios. Y finalmente, que es algo, creo que lo más importante, ver tu propósito. O sea, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cómo vas a cambiar el mundo con esa propuesta o cambiar, eh, solucionar esa necesidad con esa propuesta? Porque obviamente, si pues es que tú no tienes una propuesta de valor, no tienes un propósito claro, va a ser muy difícil que la gente te vea como una solución, te vea como algo, algo que necesitan, ¿no? Ya ahorita hay tanto Tantos emprendimientos, tantos negocios, hay tantas posibilidades que si es que tú no te diferencias, es muy difícil, es muy difícil sobresalir. Así que eso creo que es lo más importante.
0: Qué lindo, qué lindo. Nos dejas unos tesoros realmente muy valiosos de tu experiencia y de ti como emprendedora. El viaje de emprender es una serie de podcasts inspirados en el monomito de El viaje del héroe de Joseph Campbell. Te regalamos historias que buscan visibilizar heroínas y héroes que han iniciado sus aventuras buscando un tesoro para transformar su comunidad y el mundo. Agradecemos a Natalia, por supuesto, a Sebastián Ojeda en los controles de Radio Cocoa, a Luis Paredes, alumni y el Business School de la Universidad San Francisco de Quito por permitir que este proyecto sea posible. No se olviden de compartir estas historias para inspirar a otros. Síganos en nuestras redes. Esperamos conectar contigo en nuestro próximo episodio. Mientras tanto, hasta la próxima.
2: Gracias. Gracias.